0: Приветствую, это Максим Джарбаля.
1: Всем привет, Дмитрий Соловьев на связи.
0: И это четвертый подкаст нашей рубрики «Лайфхак личной эффективности». Сегодня мы хотели с Дмитрием пообщаться на тему физического состояния. То есть, как вообще устраивать свой день с точки зрения физического состояния, какие там упражнения мы делаем, что вы можете из этого извлечь. И... Ну, самое главное, как быть здоровым, потому что здоровье для личной эффективности значит очень много. Ну, и если у вас со здоровьем задница, то давайте будете с вами честными э, до конца. Вы не сможете, вам вообще рано думать про какие-то подходы личной эффективности, если у вас со здоровьем ну, все не в порядке. Вам сначала нужно идти налаживать здоровье, когда со здоровьем будет более-менее нормально, тогда можно уже в дальнейшие фишки какие-то делать. Поэтому мы решили сегодня об этом поговорить. Дим, я знаю, что ты вообще... Ну, один из самых повернутых людей, которых я знаю на своем здоровье. Ладно, у меня девушка еще такая. Что
1: ты мутрируешь, я сказал.
0: <съем> да, конечно. Ты расскажи вообще, что ты делаешь. Я думаю, станет понятно, почему я так думаю. Как, значит, как проходит твой день?
1: Ну, нормально.
0: <съем> да, расскажи, что ты делаешь для, себя, для поддержания. Нет, ну,
1: на самом деле, все просто. То есть, с... У меня режим, стараюсь его соблюдать. То есть ложусь не позже 12, желательно, чтобы в 11 я уже типа, засыпал. А на 7 утра у меня стоит будильник. Причем у меня стоит два будильника? Один на 7, другой на 7.45. Будильник на 7, он у меня будет тогда, когда я, вот, ну, я проснулся, я понимаю, что я выспался уже. Можно вставать. Если я вот что-то еще не доспал, вот мне прямо падал вставать прям очень серьезно я могу еще на 45 минут еще покимарить соответственно через 45 минут встаю обычно я уже высыпаюсь То есть, ну, не, не позже 7 45 я встаю а жена дальше... тоже
0: у тебя в 7 утра встает
1: не она спит я утром день встаю вот соответственно дальше я там пью водички позавтраку почитаю что-нибудь такое полезное вот, и дальше уже можно заниматься какими-то важными делами Регламенты пописать, что-нибудь такое вот интересное поделать.
0: Ну, то есть первое, что ты делаешь для своего здоровья, это поддержание ну, режима дня.
1: Да, режим дня. Ну, то, что если каждый день вставать в одно и то же время, примерно одинаково ложиться спать, то организм понимает, что вот этот оптимальный режим, и надо его соблюдать. Соответственно, утром я просыпаюсь, спать не хочу, вечером я автоматически сам засыпаю. То есть не надо себя заставлять там уснуть, ну давай спишь, нет, нет, давай спи. Нет, время 11 уже спать, а я не хочу. 48 восьмой баран, 49 баран. 4 утра лег спать, потом 7 будильниц. А, нет, я в 7 должен встать. То есть вот таких вот, вот состояний уже давно нет. Ну, мне, мне это нравится на самом деле. То есть если спать нормально, то есть раньше я днем спал, сейчас мне как-то вот днем спать уже в принципе не нужно. То есть если поспать за день там день 7 часов, то, в принципе, более ну, чем достаточно.
0: Давай расскажем вообще про дневной сон. Я его называю сон тигра. Вот. В Америке его часто называют неп. то есть у нас нет такого слова вообще для вот этого короткого сна. Ну, типа говорят покемарить, что-то такое, но вот адекватного слова, слова, слова какого-то нет. А в Америке, ну, в английском языке, в смысле, есть отдельное слово неп, которое означает вот такой вот ну, короткий сон непродолжительный
1: не пересып
0: да типа что я переспал с кем с диваном поэтому нравится сон тигра я его делаю периодически и должен сказать у меня эта привычка она эволюционировала вообще другое какое-то состояние раньше как было я открыл эту штуку, я еще о ней нигде не читал, но так случилось, что в 11 классе, после, после 11 класса, я устроился на работу. Это была моя первая официальная работа, там через друзей родителей, и я там проводил такое психологическое исследование коллектива. То есть, насколько они там ненавидят свою компанию, сильно ненавидят или так, или... Или более-менее нормально можно с ними работать. Ну, и я приходил на 8 каждый день, на, 10, на 9. А мой руководитель непосредственно, который со мной работал, он приходил там ну, пол 11 где-то так далее. Ну, а поскольку это были друзья родители и вот э, этот друг моих родителей, это не был мой непосредственный руководитель, он там был гендиректором компании всей. Но я, чтобы перед ним ну, не упасть в грязь лицом, все равно приходил в одно и то же время. Ну, приходил, а делать мне нечего, потому что мне нужно дождаться руководителя. И я вот тогда научился на кресле прям, чтобы не раскладываться там на столе или еще где-то. Ну, вот так минут 25-30 поспать. Я заметил, что с утра я, конечно же, сонный, но стоит мне 25-30 минут поспать, и я вообще отлично себя чувствую. Потом я пробовал полифазный сон. Ну, для того, чтобы отточить эту привычку, я спал 25 минут раз в 4 часа на протяжении недели. Тоже очень круто, ну, в смысле, очень сложно, но очень интересно. Потом я просто на протяжении там, дня мог поспать, ну, один или два раза в 25 минут. И это привычка. То есть, многие говорят, что у них не получается, но тут дело привычки. Если вы выработали, выработали привычку спать 25 минут, то у вас потом будет получаться. А сначала часто не получается. Я для этого полифазный сон делал дошлифовать привычку. Ну, а сегодня у меня это работает скорее не как 25 минут, а, но если мне хочется спать днем, то я стараюсь просто лечь поспать. Обычно я час могу поспать. Но раньше, если бы я спал час, мне был бы конец. Я не знаю, как-то у меня так организм перестроился. Вот, а то есть это вторая очень крутая штука, которая может физическом состоянии поддержать, сделать вас бодрым. И, ну, расскажи про спорт.
1: Про спорт ну надо, понятное дело, Постоянно там двигаться, быть там, в движении, движение, жизни, там вот, но Мне нравится качалка. То есть, не знаю, я пробовал разные виды спорта. может и не пробовал, не знаю. Но мне вот прям как-то с детства еще засела качалка. Первый раз пошел в 14 лет, мне понравилось, потом ходил, потом не ходил, потом ходил, потом опять не ходил. И сейчас принял решение ходить постоянно и все. И сейчас хожу три раза в неделю. И меня это прям очень сильно, так скажем так, попол... ну, наполняет энергии, можно сказать, чувствую а, силу, бодрость ту... де... тела и духа. И в общем... Ну ты с тренером <связываем> занимаешься? Да? Да. да, ну там все на самом деле просто. То есть первое ⁇ это регулярность. То есть если вы еще не занимаетесь спортом, это нужно первое себе поставить. Не надо себя заставлять. там. Вы вот, пошли в спортзал, например. Все и вот кровь из носа я должен там пожать 100 килограмм там через месяц. Все это вот если такие цели себе будете ставить, это все сразу отвалится. То есть первое, что себе нужно ставить цели, ходить регулярно. То есть а что бы то ни стало? Что-то ноги болят, не болят, руки болят, выспался, не выспался, что-то там с графиком сбилось и так далее. Как только вы себе уже внедрили режим, да, и вы стабильно там ходите, например, там. Ну, минимум это один раз надо вот, ходить так, на хорошую такую тренировочку. Хорошо два, но максимум, ну, очень хорошо три раза ходить. Но ну, если там раз в шесть занимаетесь спортом в течение недели, вы вообще монстр, так сказать. Вот, и, соответственно, вот сейчас хожу стабильно три раза э, в неделю. И сколько а, времени
0: занимает тренировка?
1: Времени, ну, то есть тренировки разные у меня есть. То есть у меня когда вот, силовая тренировка, она там требует отдыха между подходами. Соответственно, там она у меня растягивается часа на два. Ну, с дорогой все это туда-сюда у меня занимает три часа. То есть на, на спорт. Uh -huh. а сейчас все это сократилось до двух часов, потому что я такая интенсивная тренировка вот, соответственно, там на без отдыха. И за час я успеваю так умотаться, как вот за два часа, не, не устаю. Вот, веса там... Конечно...
0: на кроссфит перешел?
1: Ну, да, что-то вроде кроссфита. Пробовал в Москву кататься на кроссфит, но далеко неудобно, время отнимает. отнимает а Я к тренеру пришел и говорю, слушай, вот есть такая тема крутая, кроссфит. Он кроссфит, да я тебе сейчас такой кроссфит устрою, как он написал мне 9 упражнений, говорит, на, давай, три круга без, без отдыха, все фигач. Я уже там, там с гантелями там уже там чуть не полком их тащит. Давай, Соловьев, давай, что то это как тряпка. Все течет уже там просто язык, там вот уже там чуть ли вот, вот сейчас сознание потерем, говорит, давай, Соловьев, я знаю, ты можешь там. А у меня там еще тренер такой, ну как бы комплекция может быть моей, но у него там банка там, вот там, наверное, раза в два там побольше будет. Соответственно, такой, ну там, от груди жмет там 250, там приседает 50 килограмм. ну, то есть такой, машина просто убийство. <свят> <свят> вот, и он очень там гоняет так достаточно нехорошо. Вот. Это вот что касается спорта, соответственно, у меня еще задача есть там жирок лишний потопить, вот, но здесь на самом деле все сложнее, потому что здесь нужно придерживаться строгих правил питания.
0: Ну давай а, про питание расскажи.
1: А зачастую, ну, мне так это не получается, потому что я сам по себе сладкоежка, люблю что-нибудь там сладенького поесть, и вот бывает неделю я ничего лишнего не ем, не ем, потом сорвусь, и могу... А там... потом
0: в воскресенье
1: приходит, а потом... домой, да. полбанки сгущенки там с этими с баранками там легко это съедаю. Потом прихожу в спортзал, тренер мне говорит, ну че, как там, похудел? И он говорит, да что то хз. Он говорит, ага, нажрал опять, да? Говорит, Девчонку хомячил, да, наверное, так банку все заливал. Я говорю, ну, да, именно так и было.
0: Ладно, до того, как ты расскажешь, давай я расскажу про свою систему питания. Она, я не считаю, у меня, у меня девушка, она считает, я мне кажется, как ты, то есть она говорит, что, ну, она когда готовит, она прям, весы есть кухонные, она прям на кухонных весах все взвешивает, там, 100 грамм, 150 грамм, ну, для меня это вообще непонятно. Но она так делает. Считает, потом сидит, рассчитывает, там, колои, сколько съела, ну, вот, калькулятор. Ну, это я это... вообще, стоит сказать, что меня эта тема обошла стороной. Ну, во-первых, у меня такая конституция тела, что я могу есть любую еду в любое время суток, и мне, в принципе, по барабану. Ну, то есть у меня вот есть друг, который там лет 17 весил 70 килограмм, ну, вот ему сейчас 22, и он весит 70 килограмм ровно из сезона в сезон, ну, и ест раза в два больше, чем я. Ну, а я вообще, мало того, что вес не набираю, я еще и есть не люблю особенно. Ну, то есть, я никогда не, не, не был одержим едой, и сладкое, может, я ел там в раннем подростковом возрасте, но лет 15-16 точно перестал есть. А потом я просто ел одну и ту же еду, ну а так получилось, что она малокалорийная. Я очень любил раньше коричневый суп, Обычный гречневый суп, ну как бы не наберешь. Это
1: что такое? Я...
0: Гречневый суп? Ну, обычный суп. типа Гречка, картошка, овощи, все.
1: Спасибо, я в первый раз по такой слышу. Гречневый суп. А, что ты не знаешь про гречневый суп? Это жесть какая-то. А ты какой суп ешь? такой такой? Три барана туда завалил, да, там, там. Плины, то там что там не знаю.
0: А я, вот, у меня всю жизнь была страсть к гречневому, и я приходил со школы, если мама не приготовила гречневый суп, а какой-нибудь борщ там или макаронный суп, то у меня был, я вообще очень расстраивался и практически плакал. Ну, серьезно, я вот какие дела, у меня какое-то специфическое такое отношение. Я очень консервативный
1: в еде. Если Короче, как вот, говноед, вот. Которые ничего не едят, просто ворожные говноеда.
0: Ну да, я слышал, я суп с мясом никогда не любил. Очень мало еды, которую я ем.
1: Вы не ем, я там это не ем, то не ем. И вообще вот список, вот чего я не ем.
0: Такой список, да, сложно себе представить. Я еще, я не только много не ем, я еще эксперименты в еде не люблю. Но это я все рассказываю предысторию. Вот. именно из-за этого мне было легко всегда, то есть я вес толком не набирал, но я понимал, что я если поем какую-то... Вот у нас с разные подходы в этом плане, поэтому я считаю вам оба хорошо узнать, как такие. Два родителя, знаете, один такой, не знаю, сильный, а другой такой слабый, нежный, иронимый. Вот, это я не про себя. Ну и я... Просто подумал, что я заметил, я перешел на вегетарианство лет там, 19 или 18, потому что я заметил, что мне ну, тяжело после пищи, спать хочется после того, как я мясо поем. И ну, мне это не нравилось. Я пришел на вегетарианство, потом стал увлекаться голоданиями, там, я на 7-дневное садился, потом на 14-дневное. И это все мне не очень сложно давалось, потому что я говорю, к еде я всегда так относился посредственно. Ну, а потом я перешел на сыроедение Два года назад я посмотрел вообще мега крутую лекцию Виктора Бутенко о том, что ну, как, как он себя чувствует, как он а, вообще выглядит он очень классно, то есть он такой подкащенный, не сказать, что он морковку одну в день съедает. То есть, там, ну, чем, чем дальше питаешься, тем меньше есть хочется и некоторые наедами потом становятся. Ну ладно, не будем выходить в эстетерику. В общем, я пришел на сройдение, и вот последние два года, ну, со срывами, конечно, но я на этой диете плюс-минус и нахожусь. Ну, последние там, месяца 7-8 без срывов. Но я ее немного модифицировал, назвал злом питания, Как же не назвать каким-нибудь именем? В общем, я сейчас ем свежие овощи, фрукты ну, то есть без термической обработки. Орехи и... Орехи с термической обработкой, ну, зелень там, понятное дело. То есть, все, что с термической обработкой из еды я ем, только орехи. Орехи, там, кунжут иногда могу все поджарить. И напитки без ограничений. Я пил молочное в самом начале, но потом перестал молочное пить. То есть, сейчас, ну, сок могу пить какой-нибудь. Ром, да? Ром. Слушай, ну, выпить я могу, да, вино какой-нибудь. Я люблю сидр. Вот, Люблю. Я где-то года полтора-два не пил, делал эксперимент. Ну, вот потом начал, например. Сидры я действительно люблю. И я себя чувствую отлично. Ну, то есть у меня, у меня стало больше энергии, и я решил очень много вопросов. Например, Дима любит качалку, а я качалку ненавижу. для меня любая физическая нагрузка, ну, вот там, где нужно вес там какой-то поднимать, это просто ад. И поэтому я так подумал, ну, мало того, пища, то есть рано или поздно у меня все равно лишний вес будет, это вопрос как бы когда, ну и поэтому я решил, ну и со здоровьем это тоже связано, я не буду никому продавать день деньги. Ну, некоторые считают, некоторые полагают, что это весьма хорошая диета. А теперь, Дима, я специально сделал такую предысторию, расскажи, чем питаешься ты? У
1: меня на самом деле все просто. Это белковая диета, по минимуму углеводов и умеренно жиров. Соответственно, это там творог с небольшим содержанием там варенья, чтобы чуть, -чуть можно было подсластить курочку, творную, мясо неограниченное.
0: Что ты с вареньем делаешь?
1: Курицу? Творог, творог. А.
0: а знаешь, я, я был в Гонконге как-то, и э, я был в гостях у гонконгской семьи, по каучсерфингу, в общем, это тоже такой сервис классный. Для, э, ну, в общем, ты знаешь, что за сервис? Да. Yeah. Ну, кто, кто не знает, это тебе расскажу. Это такой сервис для путешественников без денег. Ну, или для тех, кто любит с новыми людьми в большом количестве знакомиться. Но сейчас Airbnb есть, я тогда еще о нем не знал. Но суть в том, что есть большое, большое сообщество путешественников, которые готовы принять бесплатно себе там обмен,
1: квартиру. Обмен домами, получается? что, -что? Да, Ну, как обмен домами, там бывает такая история.
0: Не, ну тебе дом никто не дает, ну просто, например, вот я принимал у себя коуч-серфера, то есть, у меня, например, есть квартира, но у меня есть свободная комната. Ну, как бы, есть там какие-нибудь ребята из Франции. Э, они там два дня, они пишут на сайте, что я там буду два дня в Киеве. Вот, и им можно самим написать, то есть, предложить остановиться у себя, а может этот человек кому-то написать, там, слушай, я посмотрел твой профиль, если возможно, я бы хотел у тебя остановиться. Суть в том, что ты принимаешь гостей, ну и когда ты едешь куда-то, ты тоже можешь остановиться. Вот, я же так в, в кругосветном путешествие отправился и у всех практически по коуч-серфингу жил. Но это я к чему начал рассказывать? Про то, что там готовили курицу, гонконская девушка, которая, училась, которая учится в Питере, в Питере из Гонконга. То есть она там по-русски практически не говорит, она говорила, что коронное блюдо, которое она готовит в общаге, которое, от которых русские просто кипятком писают, это курица в кока-коле. Курица в кока-коле. Она когда это приготовила, мне так страшно было, ну то есть у меня во-первых вид специфический, да такой почерневший какой-то. Когда я попробовал, я эту курицу до последнего не хотел пробовать. То есть мне было дико интересно, конечно, курица в кока-коле, как это вообще. Но мне было очень стрёмно вообще. Мне казалось, что если я съем, то я умру там на месте. Я попробовал, знаешь, довольно ничего так было. Но сказали что вот что ли? Я не, я не помню. По-моему, она ее как-то поливала и запекала. Ну, она сказала, что в общаге, ну в питерской, это лучшее коронное блюдо, что вот макароны и курица в кока-коле всегда просто ее сделать.
1: Нормально, вот жизнь, да. к учись. Ну да, ты про это рассказывал. Вот, ну, соответственно, там такая скудная получается. Овощи в неограниченных количествах, фрукты где-нибудь желательно до двух часов есть, потому что потом вечером нежелательно, соответственно, салаты любые, мясо любое.
0: А салат любой, это, например, оливье, это любой?
1: Оливье нет, без картошки желательно, потому что картошка там какой-то индекс там... Какой-то плохой. Почтовый какой-то, что ли? Индекс почтовый. Донецкий ящик там где работает. Слушай, то
0: есть картошку не хитрая, такая диета, да? Картошку нельзя, но пачку майонеза можно.
1: Нет, майонез тоже нельзя жирно, это всякие сояки. Без картошки, без майонеза, без колбасы, без горошка. Колбаса, колбаса, не знаю. Нет, колбаса там мясо, в принципе, там соя, там, наверное, можно, там колбасы есть. Вот, сыр, он такой жирный, в принципе получается лучше, тоже у нее есть. Ну, в общем все жирно, убираем, вставляем одни белки. Вот. и вот единственное такая преимущество, а это, когда хочется что-нибудь пожрать, такого, можно молочный коктейль зафигачить с протеиновым этим содержанием. Вот очень. Молочный
0: ну, коктейль – это в смысле молоко с курицей?
1: Нет, молоко с протеином. Ну практически с курицей очень. А на вкус как? А там, ну, разные, там шоколадные есть, ванильные, там, еще какие-нибудь. Курица со вкусом ванили? Протеин.
0: Курица со вкусом шоколада. Не, ну, я, может, неправильно понимаю,
1: что такое протеин, может, ты Протеиновый коктейль, это порошок такой молочный, там большое содержание белков. Вот, соответственно, он растворяется в молоке, выпивается, и он такой достаточно сытный, и там есть все питательные вещества, необходимые для там, а, там, рост, там <свят> Вот такая вот диета. На самом деле она простая, потому что есть можно практически в любых количествах, то есть вот по этим вот, скажем так, ну, вот эти, эти ингредиенты в соответствии там с по временем, да. А, ну, яйца, соответственно, в любом количестве можно есть.
0: Вареные или жареные?
1: Вареные. Ну, жареные лучше на масле, конечно, исключить, но у меня пока это не получается. Я люблю, you know, Танька, омлет готовят там с помидорками, там с этими... С...
0: Сколько, Сколько ты яиц съедаешь? Это на а? завтрак, наверное. Сколько ты на завтрак яиц едаешь?
1: На завтрак... Ну, я могу на завтрак кашу овсяную на воде съесть, два яйца съесть, кофе... В Вареных вечером. или жареных? вареных потом у меня второй завтрак это я омлет какой-нибудь съедаю с этими с овощами
0: потом... так сколько? Ну, расскажи сколько яиц съедаешь.
1: ну омлет наверно там яйца три наверное потом у меня обед на обед у меня нибудь там курица с салатом потом ужин там тоже что-нибудь там такое у
0: а тебя супы вращи потом... не
1: любишь не супы супы можно есть но как-то не, я и люблю супы, но они такие... Но не гречневый. Не, гречневый вообще ни разу не ел. Как для меня ну,
0: попроси приготовить, вообще классная тема.
1: Вообще дичь какая-то для меня. Гречневый суп. Как овсяный суп. Да очень
0: вкусно даже. С петанками вообще классно.
1: Вот, ну и...
0: такого после ты не ешь, получается? Что? После шести ты не ешь, ничего кроме пищи?
1: После шести я ем, я и на ночь коктейль протеиновый выпиваю. Вот. То
0: есть можно. А эта диета, она как-то называется именно Соловьева?
1: Не, ну это, не знаю, как обычная спортивная диета. То есть низкоуглеводистая, высокобелковая диета. Вот. Соответственно, есть можно в любых количествах практически, да, но, соответственно, чтобы углеводов было помимо. То есть исключаем всякие булки, сладости, сахар, картошку, то есть... Жареную картошку не ешь? Слушай, ну я люблю ее, вот, ну единственное, конечно, я там раз в недельку бывает какие-то там выходные себе устраиваю, или если я прихожу в гости, да, мне там дают, но я там не буду говорить, знаете, у вас тут в салате картошка, я это не ем, или съем салат и оставлю кугорочку, как говноента. то есть ты такого не играешь, да? Вот, и без всяких таких, я раньше там заморачивался, приходил в гости, говорю, нет, нет это нельзя, это ну, мне как на идиоты все смотрели, потом я понял, что, ну и самому хочется, и я отказываюсь, и тут и предлагают, еще нелепая ситуация какая-то получается, ну, в общем, как-то... Как, как, как ты думаешь, я
0: себя в гостях чувствую?
1: Слушай, я не знаю, вот будешь у меня в гостях, посмотрим...
0: Правильный ответ, я не хожу в гости.
1: Нет.
0: Я не представляю себе эту ситуацию, когда я прихожу и такой... Или там меня звали родители поехать к бабушке на Пасху. Вот Пасха недавно была, сейчас 8 мая, недавно была Пасха. Я говорю, ну интересно, поеду я на Пасху с вами. И что... Что я там буду есть, яйцо или что, или, или оливье, то есть там вообще ж ничего нет. Я весняный этот весенний салат ем, но его никто на Пасху не делает. Вот, Поэтому, да, я не представляю себе, как в гости ходить.
1: Не. Ну, в общем, как-то так получается. Вот. Ну, общем... И очень крутая тема, это пробежки, конечно, но у меня сейчас в последнее время что-то беда с ними, вот надо восстанавливать. То есть, есть три таких спортивные тренировки, высокоинтенсивные, ну и надо еще каждый день там остальные три раза в неделю бегать. Вот. То есть если вот придерживаться этой диеты, ходить, заниматься спортом и еще три раза в неделю бегать...
0: И, и... не жрать сгущенку ветераник.
1: Да, не жрать эту сгущенку, но за три месяца можно себя в очень хорошую форму привести. Вот я серьезно говорю, можно и массу набрать, и лишние сало убрать. Вот. Хорошо, ну а
0: теперь метод для тех, кому лень. Вот
1: Дима говорит, что он
0: ленивый, и я говорю, что я ленивый. Я говорю, что я ленивый и готов это доказать. Значит, мне было лень вот со всем этим заморачиваться, особенно мне лень пробежки делать, вот это вообще, то есть я, я бегал 7 дней как-то без срывов, и там и то, и это, я жил в Таиланде, я бегал от дома до океана, это где-то километр-полтора у меня было, и полтора обратно. То есть купался в океане и полтора. Многие люди за такие пробежки еще душу продали бы. То есть в океанчике с утра искупался, никого нет и побежал обратно. Вот Для тех, кому лень, 14 дней голодания, садитесь. Ничего можете не делать, но 14 дней голодания. В общем, кому лень, да?
1: Вот. Кому лень. Кому, кому жрать лень, да, можете поголодать 14 дней. Кому жрать лень, да. У кого рука, вилка
0: устает подносить ко рту. Вот, и после этого переходите 14. на строение. Худеете очень быстро. То есть за месяц-два вы да, даже на 14-дневном голодании вот так похудеете, что... Мама не узнает, родная. Я ездил, в... я жил во Франковске, это в город Западной Украине, сел на голодание и поехал через Киев, как раз с родителями увидеться на тренинг. Это мы там с тобой познакомились, на самом деле, мотивационный тренинг. <связываю> Приезжаю я домой, я заехал.
1: Ветром сдуть мою
0: У тебя ветром сдувало. <связываю> а у меня такие были глаза страшные, <связываю> такой вот живот впалый. Это 9 или 10 день голодания был. Потом я возвращался в поезде домой снова, ну, через, через Киев. И у меня был день рождения. И вот мама очень переживала, что не может мне ничего приготовить, особенно торт. У меня был там 12 или 13 день голодания, последний. Вот так я встретился день рождения. Вот, в общем, физическое состояние очень важно для личной эффективности, как вы поняли. У нас, Дима, разные подходы. Я считаю, это очень классно. Выбирайте тот, который вам нравится, тот, который... Тот, где надо ходить в качалку, и тот, где не обязательно. Но придется многим другим жертвовать, конечно. Я знаю, что вы, вы вряд ли на это готовы. И я последнюю штуку хотел рассказать. Метод полицейского для пробежек. То есть вот, если вы не знаете, как... На этой мажорной ноте и закончим. Если вы не знаете, как заставить себя выйти бегать с утра или вечером, когда вы там решили... Я полю вам фишку, за которую, в принципе, можно было бы брать там, любые деньги. Не спрашивайте, откуда я не узнал. В общем, следующее. Вы не можете себя заставить. но как-то надо. Как бы, вот, вы берете телефон, и звоните 911 или 02 или 002. Ну как я не знаю, как там у вас. Говорите. Значит, допустим, вы живете там на Пушкинской 17. Говорите. Здравствуйте. На Пушкинской 17 вломились грабители. Пожалуйста, срочно помогите. И у вас есть там три минуты для того, чтобы убежать с квартиры. Что, не смешно? Ну, это в Комедиклаб. <laughs> Я в Комедиклабе смотрел, просто такой скетч был очень смешной. Они вызвали ментов и побежали на пробежку. <laughs> что ж, сейчас придут. Вот. ну ладно, может, не смешная шутка получилась. Дима не смеялся. Это экстремальный метод для пробежек. А это был четвертый подкаст «Лайфхак личной эффективности» от Максима Джабаля.
1: И Дмитрий Дмитрия Всем пока.
0: До встречи в пятом подкасте. Мы расскажем о классных штуках про финансовый магнат. Финансового магната Дмитрий расскажет про LastPass. Я расскажу про сервисы музыкального сопровождения во время работы и про антирутину. До встречи.